0: ADVERTENCIA Lo que escucharás a continuación es uno de los primeros capítulos del arte cósmico, el cual tiene una fecha de publicación entre mayo y junio del 2020, razón por la cual los comentarios expresados en este programa no necesariamente corresponden al contexto actual de su publicación. Por favor, se recomienda discreción. previamente el late cósmico Confucio una vez dijo estudia el pasado si quieres definir tu futuro
1: yo pienso que lo que nos ha demostrado esta pandemia en primer lugar es que Nada es seguro en esta vida, absolutamente todo puede cambiar en un segundo y para millones de personas. Es como un pequeño recuerdo de lo vulnerables es que en realidad somos como seres humanos, cuanto a salud si seguimos siendo personas vulnerables.
0: Todo el día nos la vamos a pasar viendo Netflix, jugando sí, videojuegos. Claro. ¿Cuántas empresas se van a ir a la basura debido a esta pandemia?
1: Ninguna, Ningún gobierno pienso en realidad tenía un plan... Maestro, en caso de que esto ocurriera, todo se ha hecho sobre la marcha. Incluso los sistemas de salud no brindan.
0: No hay nada de abastecimiento y es por medio de los negocios que también se da este abastecimiento, pero la misma pandemia pues está obstruyendo que lleguen las mercancías que son correspondientes para el ámbito de salud. Es como un ciclo vicioso. Si no hay, si está la pandemia, no hay economía ni negocios. Si no están los negocios que algunos son de salud, pues entonces no se puede brindar un buen tratamiento. Y como no se puede brindar un buen tratamiento, pues sigue la pandemia. Es un ciclo.
1: Y no sé si has jugado In. Pero espero que quien si esté jugando este plugin no sepa jugar, porque todos los números están creciendo y la mortandad. Uf.
0: Ojalá que ya se le acabe la partida. A ver, exacto. esto va para el que está jugando Plugin en el área 51. Ya disfrutaste, ya déjanos en su
1: momento. Ay, no, la verdad. O sea, ¿Sabes? Incluso con esto de la cuarentena, algo de reducción de la contaminación. Porque la
0: capa de ozono de la Antártida, creo, leí hace poco que ya se estaba cerrando el mayor agujero en años.
1: Muchos medios de comunicación dicen que las cosas después de esto ya no serán iguales.
0: Maneras de generar dinero que de verdad son rentables a, a distancia o por medio electrónico. O la, salud, o la salud va a tener ahora un valor increíble que no ha tenido en décadas.
1: Y muchas personas al contacto con los doctores también las hacían el feo por miedo a que tuvieran contacto con un virus y así coronavirus.
0: Es lo que quiero decir, que esto nos va a transformar en nuestra manera de pensar en la gente y de socializar sí. en general. También otra razón por la que se ha dado un súper contagio porque mucha gente no, no le dio la importancia que se le debería haber dado. Después de la post todo está relativamente normal para nosotros como sociedad.
1: Políticamente yo pienso que las cosas serán muy diferentes. La historia del mundo es mayoría de las veces contada por las potencias. Ahorita son China, Estados Unidos y Rusia. Dicen que este, Estados Unidos ya no será
0: potencia. Lo principal yo creo que todas las potencias mundiales entre Europa y Asia las predicciones que se van a hacer sobre el futuro.
1: La ciencia ficción maneja demasiadas cosas, pero siento que en cuanto a recursos es un poco improbable. Posible, tal vez pero improbable. Algo que ocurrirá si no paramos con el daño ecológico, el derretimiento de los polos y que grandes partes del mundo estarán bajo el agua. El aumento de las temperaturas gracias al efecto invernadero. ¿Tú le dices es improbable de que nunca va a pasar? Que alguna potencia sí lo podría desarrollar. Personas privilegiadas yo siento que puede. Una especie de distofía ya se está viviendo, como dices. O sea, lo que tú hablas es un regreso del autoritarismo.
0: Bueno, pero ya que hablamos de esto de, de ciencia, de que nos estamos metiendo en esto de ciencias y de ciencia ficción, yo creo que sería ideal hablar de la tecnología, que va muy de mano de esto. La tecnología, ¿tú cómo la ves? La tecnología se ve prometedora, la verdad. Como estamos yendo, Elon Musk se ve que es el mayor, que eh, es la que está a la cabeza de esta, de esta carrera, por el avance. Sí, es prometedora.
1: En, los diez, en estos últimos 10 años ha avanzado demasiado la tecnología, demasiado. Demasiado, la verdad. Quiero presentarte un punto. ¿Tú a crees ver. que sea posible que la conciencia o personalidad de una persona pueda ser transferida a alguna computadora o algo más digital para prolongar la longevidad de una persona?
0: A ver, déjame ver si entiendo. Pasar una conciencia humana, o sea, mente. Ah. La información de una mente humana. Todas las memorias, almacenamiento, recuperamiento, todo. Ajá. A un medio electrónico. A un medio electrónico. Como por ejemplo decir, tengo esta memoria y aquí tengo a mi padre, ¿no? Por ejemplo, decir algo así.
1: Uh -huh.
0: Que si lo ve posible... Sí, lo ve muy posible. Ok. Mira, lejano pero posible. Mira, si podés... Uh -huh. Si existen, hay compañías que pueden crear robots, que pueden crear bots, como de Twitter o de Facebook. Uh -huh. Hasta en su tiempo estuvo Cleverbot, que es una manera muy primitiva de lo que quiero decir, pero se supone que son sistemas de inteligencia que van aprendiendo de las acciones, o sea que aprenden de los sucesos, de las noticias, de lo que leen, de lo que les comentan, y en base a eso, crean una propia identidad, o sea, empiezan a crear un razonamiento propio, una identidad propia, su manera de ver el mundo, de pensar... Así que si yo creo que si se puede crear de alguna manera, mira, muy primitivo es ahora, una conciencia uh -huh. artificial, próximamente tal vez se podría transferir una conciencia al mundo digital, no algo tan este, exagerado.
1: Uh -huh. Pero más bien, o sea, ¿podría ser este la persona per se o más bien una simulación de lo
0: que era la persona? Simulación de lo que era un se. Mm. Ya me has dejado en de duda ahí, ¿eh? Ahí sí, ya me dejaste en duda. Porque quiero decir, en base a lo que
1: vivió la persona, a sus recuerdos, a sus patrones de conducta, pasarla a algo digital sería pasar a la persona o pasar lo que
0: habría hecho una persona. Pues técnicamente es pasar a la persona, porque estás pasando su información este, genética. Se supone que estás pasando su ADN. Uh -huh. Pero por otra parte, no sabes que si tiene razón, sería una simulación, porque estarías aplicando el conocimiento y la manera de, ver, de razonar de una persona para poder predecir sus acciones, pensamientos y su manera de hablar. ¿no? Personalidad. Su personalidad, su identidad Entonces su identidad. más bien sería Crear una inteligencia artificial En base a una, una persona Exacto Yo creo que eso Tal vez eso vamos De hecho no está tan lejano eh creo que eso se está viendo en los avatares Por ejemplo De de, de juegos como Animal Crossing O de, de Wii Exacto. O los de Wii sí. que digas Nintendo Sonará chiste, pero es que desde ahí se empieza para la identidad. Tú puedes personalizar tu personaje como tú quieras. Imagínate sí. hasta dónde puede llegar.
1: Oye, imagina que tú tengas la posibilidad de configurar a la inteligencia artificial que te sucederá cuando mueras.
0: A ver, ¿cómo de qué? ¿De que yo voy a poder transferir mi, mi memoria o sea, a, una, es... a un ente digital y que yo configure como quiero que sea?
1: Ajá. Estilo va a ser un avatar, pero más real.
0: Pero más real. Mm. A lo mejor sí. ¿Quedando solo en el mundo digital o pasando al mundo físico?
1: Mm. Pues más bien como una especie de robot con inteligencia artificial.
0: Así lo veo posible, sí lo veo posible también. Uh -huh. Yo digo que sería de lo primero que estarían intentando. Y hablando justamente de este tema, se me estaba viniendo un idea la cabeza. Ah, ya, ya, esa es cuestión, cuestión más filosófica, ya que estamos con la tecnología. Este podcast ha sido más de tecnología que de futuro, ¿eh? Ahora que lo pienso. <risa> bueno, pero ya aprovechamos, es parte de. Digamos que, que se logra hacer esto, ¿no? De que puedes transferir tu propia conciencia a, a una máquina, a un robot. Uh
1: -huh.
0: O a un medio digital. Pongamos los dos, da igual. En ambos uh -huh. casos sirven. Cuando mueras, cuando mueras, solamente va a crear la conciencia digital, pero piénsate esto, realmente, realmente podrías, este, recordar, o sea, tú como persona morirías, pero ¿cómo se sentirá saber que hay dos personas que son idénticas, pero sin embargo una, que, una va a morir? ¿Cómo será eso? No sé si me explico.
1: Sí, más o menos, más o menos. Este es que, no sé, es que no sé si al pasar tu conciencia a algo digital puedas sentir alguna continuidad, como de que acabo de morir, ahora soy algo digital.
0: Mm, continuidad, eso es lo, que iba, es lo que quiero decir: que sentirás esa continuidad o, o simplemente pasar. Ajá, ajá. O sea, di, o sea, me refiero: si puedes lograr pasar tu conciencia, me pregunto si dirás, bueno bueno sí lo de pasar este puedo ver cómo es la, el mundo ahora este ya sea que está cuerpo muerto mi cuerpo o simplemente vas a morir y vas a estar muerto y ya tu conciencia va a ser punto y aparte la conciencia que descargaste porque esta es otra cosa va a ser tu conciencia o va a ser simplemente una copia de tu conciencia esta es otra cosa
1: no es que yo siento que más bien sería como una copia una especie de simulación
0: Triste. Como tú dijiste. Bueno, en este paso vamos a traer una crisis existencial, ¿eh? A quien la está escuchando. Es que, <risa> es que o sea,
1: eso? Eso sería tratar de ser, no sé, Dios y tratar de hacer personas.
0: Y tratar de hacer personas, o sea, es quieren jugar a ser Dios. Es eh... tratar de hacer personas, pero en un medio
1: digital. Apoyado de la robótica e inteligencia artificial.
0: Pero yo no sé qué sería Mastruel, ¿eh? Si se diera esto, esto de por medio de digital. O la genética, o jugar a ser Dios con la genética. No sé qué es Mastruel.
1: Uf, ahora te metes a la genética.
0: <risa> y, bro, y esto también entra el futuro, ¿eh? Porque, para, porque también van a estar esto, las modificaciones genéticas, robóticas, que van a poderte implementar chips, que te van a hacer mejorar la vista, que si sí puedes pagar para... Eh, de hecho, una vez escuché... Que para hay una tener, persona... ¿mander? Para tener ojos azules. Ándale. <risa> no, de hecho, más o menos, una, escuché a una persona que era muy rica... Que pagó clandestinamente para que le hicieran... este De manera ilegal, pues... Una ¿Sí? operación en... se si una un chip en la memoria... En el cerebro que diga... Uh -huh. Para que dejara de tener daltonismo. Porque según esta persona tenía daltonismo. Y decía... Que simplemente no se había curado, que no simplemente se había curado, sino que ahora podía verlo todo como mil veces mejor. wow Es y que hasta podía ver, mira, tú sabes que todo lo que nos rodea son ondas, ¿no? La voz, la luz se mueve por medio de ondas, sí, ¿no? Lo sabes.
1: Uh -huh.
0: Pues él decía que podía ver las ondas del movimiento, las ondas del de mundo que le rodea. Yeah. Yeah. O sea, suena como a mentira, pero tú te imaginas que esto pueda pasar. O sea, yo lo cuestioné en su momento, pero también digo, bueno, pues a lo mejor y sí, no lo veo tan, tan este, imposible.
1: Que es demasiado. ¡Wow!
0: Surrealista, ¿no? Es como surrealista, como de novela, como de anime.
1: <risa> Extraño en todos sentidos. ¡Wow!
0: ¡Wow! Es la palabra. ¡Wow! Pero te digo que no se me hace tan alocado. No sé, ¿qué opinas tú?
1: Mejorar al ser humano gracias a la
0: tecnología. Es que sí,
1: podría ser posible. Pero, ¿hasta qué punto y qué personas podrían obtener esas ventajas?
0: ¿Hasta qué punto y quién? Porque eso también es otra cosa que... En caso de que se diera esto, que... Vamos a llamarlo eugenesia, por lo que es. Vamos a decirle, en caso de que se diera esta eugenesia... Sería muy clasista porque tendría... Solamente la gente que puede pagarlo lo obtendría. Claro. Y las mujeres menores se quedarían, pues... Vetadas o como de fuchi, ¿no? Y al mismo tiempo, si de por sí ya la
1: discriminación como está es...
0: es Brutal.
1: Imagínate ahora con mejoras tecnológicas para las personas.
0: Oh, sí. Y ¿sabes qué? Esto ya se está empezando a ver un avance en la... En la biónica, en la ingeniería biónica y biomédica. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Que esto de el arreglo de equipos eh, médicos y, sobre todo, la atracción de prótesis biónicas. Como, por ejemplo, brazos robóticos o piernas robóticas, corazones. Este es el primer paso para este tipo de situaciones, ¿eh? Eso va a ser parte de la cotidianidad. Tú vas a estar en un café y mientras tú estás leyendo un libro o estás, no sé... ...viendo una película, lo que sea... ...que se haga en el futuro... ...gente del futuro que escucha esto... Ah, ...pues en la otra mesa van a decir... ...oye, yo tengo mi modelo A30 en mi pierna... ...mira qué dura está... ...pero no la ves como la X40 que yo tengo aquí... ...ah, mira nomás... ...ya me imagino estas pláticas en el futuro...
1: ...pero mira... ...estamos construyendo un montón de cosas... ...en base a algo que podría suceder... ...pero en base a qué recursos...
0: ¿Cómo que más a qué recursos? ¿De qué recursos contaríamos?
1: Por ejemplo, si ya ves que hoy en día los recursos no renovables, pues, no se renuevan. Mm. Y todo se está agotando, agotamiento de recursos. ¿Será posible llegar a este punto en el que podamos hacer esto? ¿Hacia los recursos que podamos tener?
0: Pues a lo mejor si sí. Somos lo suficientemente ingeniosos e inteligentes para crear un nuevo tipo de material que sea renovable, que sea duradero, que sea longevo, longevo más bien, y que, sea, y que sea económico. Yo creo que tal vez sí se podría dar este tipo de avances. Porque, a ver, ya vimos que el plástico trajo ventajas, pero más que nada trajo muchas desgracias, el plástico. A ver... A ver, para empezar, ¿quién fue el idiota que se ocurrió hacer un material para uso cotidiano a base del petróleo? ¿Cuándo? Exacto. ¿Quién es, es como el tipo que dijo, ay, no tengo lubricante ni tengo condón, vamos a usar vaselina. ¡No! La vaselina es un derivado del petróleo, lo mismo con el plástico. ¿A quién se le ocurre? <risa> es que no o sé a quién se le ocurre. A ver... Y también que estábamos con las bolsitas de papel, cartón, que nos daban de la tienda, no. Tenía que venir el plástico. <risa> y que bien acostumbrados estábamos antes, o sea, esa es otra cosa. ¿Cómo va a estar la situación con, de la contaminación en un futuro? Esa es otra cosa. Es a lo que me
1: refiero, sí.
0: <risa> Yo digo que esa es de las cosas más preocupantes, ¿no? Sí. Porque, sí, de hecho, Amanda, ¿qué decías? Porque, mira...
1: Tú como yo, que estamos todavía estudiando, hay mucho, muchos proyectos de los que nos ponen a hablar de la contaminación ambiental, del efecto invernadero, de medidas que podríamos hacer para causar un mejor impacto en el ambiente. ¿Pero realmente lo hacemos? Mira, es, es que estoy seguro. Y no lo sé.
0: <risa> es que, mira, si todos estos proyectos. ¿De verdad los aplicáramos? Mira, una cosa es que lo hagamos a pequeña escala. Que uno lo haga a pequeña escala. Ahí sí no va a cambiar casi nada. Pero digamos que estas este, exposiciones y estas investigaciones, que seguramente como a ti y a mí nos ha tocado, y a muchas personas, eh, uno que otra ha leído algo interesante, ¿no? Que el, hay una isla del tamaño de Texas de plástico. Y una persona dice, "Verga. disculpa la palabra, pero dices... No puede ser, o sea, ¿cómo es posible? Voy a dejar de usar plástico, voy a hacer algo más renovable. Y tú haces un pequeño cambio, ¿no? Uh -huh. Seguramente te ha pasado.
1: Sí.
0: Ahora tú lleva esto a todas las personas que hacen la investigación, porque casi todo el mundo ha hecho algo referente a la contaminación. Estos días te estudio. Pero la cosa es cuánta gente realmente le da la atención que debería darle. De hecho, se nos faltó discutir esto en el podcast pasado con mi primo. La contaminación, la, el desinterés por la situación de la contaminación también. Porque si esto no se atiende ahora, más adelante se va a volver realidad todo el futuro que es distópico referente a la contaminación. Que es lo que predomina, de hecho.
1: Imagínate, guerras por agua limpia.
0: <risas> guerras por agua. De hecho, Mad Max, sin ir más lejos, está la película de Mad Max o las películas... O el juego de Fallout, por ejemplo, que hablan mucho de esto de la distopía, guerras por agua, eh, la ley, la moralidad, los elementos básicos, no sé.
1: Uh -huh.
0: Algo como el agua, ¿no? Algo como el agua que es vital para vivir y que ahora se encuentra en todos lados. En pocos años, si no la cuidamos como deberías, todo se va a ir.
1: Exacto, todo.
0: <risa> sí, tecnología. Bueno, ya hablamos tecnología, ecología... Y otra cosa que también yo creo que esta ya va a ser la cereza del pastel.
1: Ajá.
0: Que no parece tan importante, pero yo digo que va a ser el, el detalle que más cuidado debemos tener. Ajá. La cotidianidad. ¿Cómo va a ser el día a día en el futuro? Aquí
1: quiero exponer un punto.
0: Ajá, <risa> que hace mucho y servicio extremadamente
1: interesante y más para nosotros, nuestra generación y generaciones cercanas. Por favor, es, eh, Pues... Obviamente todos sabemos que gran parte del siglo XX fue definido por izquierdas y derechas. Las izquierdas conformadas por la clase trabajadora y las derechas por los dueños de los modos de producción y conservadores. Ahora bien, aplicando esto a hoy en día, pues sigue el capitalismo. La idea del capitalismo que venció al poderosísimo socialismo.
0: <ríe> bueno, poderosísimo, poderosísimo. Mira, es buena idea. Eh, pero, a ver, mira, este,
1: ah, aquí sí. me quiero meter a un tema de educación. A nosotros nos educan para aprender cosas sistemáticamente, especializados en una cosa y por, bueno, como ya sabemos, este, una educación algo robótica. Sin embargo, ahora ya tenemos robots. Y es bien sabido que muchas empresas... Ahora, en vez de tener los trabajadores, tienen robots que hacen el trabajo sin paga, de una mejor manera y sin cansarse. Híjoles, sí tienen. Ahora los... bien, ahora bien, si la robótica llega a un punto más alto en el que ya puedan hacer muchísimos más trabajos, ¿dónde va a quedar la clase trabajadora que ha luchado tanto por estar en la clase media?
0: Eso es cierto, ¿qué va a pasar con la clase trabajadora? A ver, digamos que, digamos que las fábricas, que la robótica llega a las fábricas y ya no se ocupe de personas más que una que supervise y mm. otra que atienda las máquinas, ¿no? Unas, dos o tres ingenieros. ¿Qué va a pasar mm. con todos los demás que eran este, los trabajadores de la fábrica? Sí, ¿Qué además... Te... ¿Eh? Mm, eh, nada, ¿qué ibas a
1: decir? Que te digo, además, tú dices dos personas. Una que supervise y otra que... No sé, hay otra cosa que dijiste que no me acuerdo. Mantenimiento de las máquinas. Ajá. este Para tener ese trabajo, se tiene que tener un nivel de estudio alto. Ahora bien, ¿cuántas personas pueden permitirse un nivel de estudio así?
0: Pocos. Una clase muy privilegiada.
1: Ahora, la, po la población... Si sucede esto, quitaremos a toda la clase media y todo se va a polarizar entre ricos que puedan permitirse ese nivel de educación para conseguir esos trabajos necesarios y pobres que ya no podrán tener
0: trabajo. Los ricos que se den los lucos y los pobres que los mantengan. Uh -huh. Y también eso se va a dar, ¿eh? La clase media muy probablemente va a desaparecer si se sigue el mismo rumbo que sigue la hora de la tecnología. Uh -huh. Bueno, tal vez si se empiece a, si se humanice esta situación, se considera que la robótica, pues, que se puede usar en ciertas situaciones y tal vez ahí no sería tan negativo este cambio. Pero aún así es algo, una posibilidad muy remota. Uh -huh. Pero también no me vas a negar que hay cosas en las que una máquina jamás se va a comparar a un humano.
1: Exacto. Por eso mismo la educación debería de cambiar. Una máquina no puede trabajar en situaciones impredecibles porque toda la programación que tiene está basado a lo predecible y a lo que se, pues como ya dije, se le programa. Por eso mismo, la educación debería de enfocarse a manejarnos en cosas más que sean propias de un humano, a manejar lo impredecible, a este cosas más emocionales. Bueno, creo que no sé si entiendes la idea.
0: Cosas o sea más este
1: enfocado más en una educación carismo,
0: más humanística y no tan robótica. Que esté presente el lado humano, o sea, la conciencia, los sentimientos, el carisma, que esté presente todo eso que determina al humano. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, te parece genial. Me parece que tienes razón en eso. Eso sí, nunca se va a sustituir. Sí. Pues bueno, ¿hay algo más que tú quisieras mencionar?
1: Bueno, pues creo que no.
0: ¿No? ¿Tú ya estás satisfecho? <risa> <risa> bueno, pues entonces yo creo que si, si esto fuera todo, vamos a dar este fin al tercer capítulo de Late Cósmico, que me parece que este fue muy interesante, la verdad. <risa> de hecho, yo creo que es el más largo, eh. Digo que es el podcast más largo. O el segundo, por lo menos, más largo. Creo que es una hora. No me digas que no te diste cuenta. No. No iba a llegar ni a los 20 minutos. Sí, se pasa el tiempo volando, ¿eh? Eso me, eso me ha pasado últimamente. Cada podcast se vuelve más corto, más. Bueno, más largo, pero no lo sientes. Eso es mucho malo. Eh... Oye. Sí. Bueno. Entonces, yo creo que vamos a ir concluyendo. Fue muy interesante. La verdad, me gusta mucho tu punto de vista, que el punto de vista que nos diste acerca de el futuro. Eh, muchas gracias por estar aquí, David. No, gracias a ti por
1: invitarme. Gracias.
0: Por supuesto, estás. El Ate Cósmico es tu casa. Cuando gustes, siempre puedes volver. Y tampoco no olviden escribirnos a nuestro correo, que se encuentra en la página de Facebook. Síganos para este, demás, este podcast que se hace semanalmente. Bueno, a procurar hacerlo semanalmente, si la escuela me lo permite. Um, y también los siguientes temas a discutir se mostrarán en la página. Si llegaron tan lejos, pues, entonces ya sabrán que mañana o esta misma noche se discutirán los demás temas. Entonces, esto sería todo. Buenas noches, buenos días y buenas tardes.
1: Adiós.